1: شنوننده های عزیز پادکست سماک و پادکست مولاناخانی به هر دو دسته شما سلام. ادم عمق روزهای غم و سیاهی صدای دا ما رو میشنوید. قرار بود سراغاز فصل سوم سماک جور دیگری باشه. در ماه سپتامبر برای روز جهانی سفر و گردشگری و بعد شد آنچه شد در صد روز اومقس و اوج امید در آخرین لحظاتی که این پادکست رو آماده کردیم دو اتمام دیگر آمد و زهک دوباره خون گرم و تازه نوشید و محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی قربانی بیداد شدند قربانی سکوت قشر خاکستری شدند قربانی بیعملی جامعه جهانی شدن و قربانی همه ماهایی که چهل و چهار سال سکوت کردیم تا شورش پنجاو و هفت خودش رو نظام مقدس اسلامی بنامه و بعد نظام مساوی با شخص زرحاک بشه و زرهاک قانون رو مسخ و خم و دگرگون بکنه هر لحظه هر جوری که دلش میخواد ما رو بیش از چهار دهه در مقتعه حساس کنونی نگه داره و بعد حفظ نظام اوجب واجبات باشه در پادکست پیش رو چهار دسته از متون ادب فارسی رو از نظر نگاهشون به دادخواهی مقایسه کردم و بعد ارجاع دادم به دو بخشی از پادکست مولاناخانی که به طور خاص راجب مستبدان هست که بگم مولانا یک نگاهی متفاوت با این چهار دسته داره و به مستبد درون ما بیشتر جا میده نکته بسیار ظریفی که علاوه بر تمام همبستگی های اجتماعی و در ضمن اونها باید برای به سلامت راه بردن کوشش و پویشمون به اون دیکتاتور درونی هم حواستمون باشه در ادامه افتگوی من با دوستان رو میشنوید که همین چهار دسته رو بررسی کرده در قالب یک نشست آنلاین در بستر زوم با همراهی باشگاه کتاب منتریال و در هر جایی که این پادکست رو میشنوید لینک اون دو اپیزود مولانا خانی رو هم پیدا میکنید این اپیزود به طور استثنایی در هر دو پادگیر مولانا خانی و سماک منتشر میشه که هم همراهان مولانا خانی رو به پادکست سماک ارجا بده و هم شنوندگان مجله شنیداری سماک رو به سمت مولانا خانی بیاره و ارجاعی که به دو اپیزود از مولانا خانی دادم سرانجام او گشت هم داستان بررسی دادخواهی و همبستگی رو در بعضی از متناعی ادبیات فارسی با چهار روی کرد میخواییم پیگیدی بکنیم و در این روی کرد ویریا و پریچه عزیزم به من کمک میکنن در خوانش متن‌ها اولین مطلبی که بهش میرسیم ریش شناسی واجه داد هست که از استاد ابراهیم و پورداود بزرگ ریش شناسان و زبان شناسان اول استادان در دانشگاه های ایران مطلبی هست راجع به ریشی شناسی واژه داد که دوستان کمک کنند بر ما میخونند و بعد من چهار نوع تجلی کلی داد رو برای شما توضیح میدم و بعد مولوی رو که با این چهار نوع فرق داره در انتهاابش اشاره خواهم کرد. میفرمایید دوست.
2: داد در فارسی از فرس حخامشی و اوستا که داد میگفتند به جامانده. مفعول است از مستر دا که در فرس حخواامنشی و اوستا و سانسکریت به معنی دادن و بخشودن و نهادن است همین مستر است که در فارسی دادن شده است داد به معنی قانون است در این چند سال گذشته دیگر باره میان ما رواج یافته به معنی ادالت و قانون به کار می‌رود و دیگر تخصیصی به زبان ادبی ما ندارد واژه قانون که معرب است از کانون یونانی ناگزیر پس از استیلای عرب به ما رسیده پیش از آن در سراسر ایران زمین از روزگار اوستایی گرفته تا خامنشی و ساسانی داد به جای قانون کنونی به کار می رفت. داد که در ادبیات فارسی به معنی عدل گرفته شده به این اعتبار است. اساس هر قانون عدل و انصاف است. قانونی که بر بنیاد عدل نهاده نشده باشد قانون نیست بلکه بیداد و ستم است. بنابراین دادگر کسی است که از قانون نگردد و از آین روی نتابد. دادگر یا دادگستر در استعاره و مجاز به معنی عادل است چنانکه داد و بیداد یا ناداد به معنی عدل و ظلم است هرچه روزی داد و ناداد آیدم اوز اول گفته تا یاد آیدم
3: در کهانترین آثار کتبی ایران که اوستا و کتیبه های است داد به معنی قانون به کار رفته است و زرتوش در سرودهای خود ها گوید آنچنان که در نخستین داد زندگی است، داور با کردارهای درست رفتار خواهد کرد. چه با نیکوکاران و چه با گناهکاران و چه با آنانی که کردارهایشان نیمی خوب و نیمی بد است. در داستان ما، هوشنگ و تحمورس و جمشید و فریدون و منوچهر و نوزر و جزینها از سلسله پادشاهان پیشدادی خوانده شدهاند. نام این خاندان در اوستا اردھا تا آمده این واژه که مرکب است از دو جز لفظا یعنی پیش قانون گذار یا نخستین کسی که داد و آین نهاد بنابراین در داستان ما پادشاهان این خاندان کسانی هستند که نخستین بار در ایران زمین قانون گذارند وندیداد نام یکی از نسخه‌های اوستا است این نام یعنی قانون ضد دیوان یا پروردگاران پیش از زرتشت داد ستان که مرکب است از داد و ستان در پهلوی به معنی داوری و قضا و فتوا و حکم و دادگاه است در فارسی هم به همین معانی به مانده در نامه پهلوی شایست نشایست فصل ده فقره هیجده گوید در سرزمینی که در آنجا دادور دروغ زن گمارند و او را باور دارند از گناه و پیمان شکنی که از آن دادور سرزند اندران کشور ابر و باران کم گردد شیرینی و چربی و نیروی درمان از شیر گاوان و گوسفندان بکاهد و بچه اندر اوشکم مادر تباه شود
1: حالا نگاهی که متون کوهن ما به داد داشتن به چهار شکل تقسیم میشه که ما از آخرین شکل یعنی از چهار به سه به دو به یک با شما خواهیم بود شکل چهارم غیر مستقیم در غالب قصه است شکل سوم غیر مستقیم در ساختار اثره شکل دوم مستقیم و در قالب آثار غیرهماستی است و زیباترینش به شکل کاملا مستقیم در شاهنامه است و مصنوی کاملا خارج از اینا قرار میگیره که بعد از فهم اینا میتونیم بهش بپردازیم. برای همین نمونه هایی از این چهار دسته خونده خواهد شد با به زحمت دوستان و بعد من راجع به هر یک توضیحی خواهم داد. سهرام
3: در آغاز پادشاهی به خوشی و لذت و شکار و تفریح پرداخت و به کار ملک نیندیشید و در امور رعیت ننگریست در نتیجه مملکت به ویرانی رفت و آبادی کاهش یافت و تا اینکه یک روز شاه به تفرج شکار سوار شد و موبت بیامد و همراه شد در ضمن راه از ای گذشتند که از املاک معتبر بوده بود و به دوران وی خراب شده بود و جز جغد، کس آنجا مقیم نبود ناگهان جغدی از ای بانگ برداشت و جغد دیگر به پاسخ آن بانگ زد شاه به موبد گفت این پرنده چه گفت و دیگری چه جواب داد موبد گفت این جغد نر با جغد ماده سخن داشت می گفت مرا از خیش تمتاده تا فرزندانی از ما بیایند که تسبیح خدا گویند و اعقاب ما در این جهان بمانند و جغد ماده گفت اینکه تو میگویی اقبال بزرگ و توفیق کامل حال آینده است. ولی شرایطی دارم. نرگفت شرط تو چیست؟ گفت نخستان که خرابه بیسته معتبر را که در ایام این شاه ویران شده باشد به من ببخشی و جواب وی این بود. اگر دوران این شاه دراز شود از املاکی که ویران می شود هزار ده به تو خواهم داد. کاری که گفتی آسان است و تقاضایت به سهولت انجام می شود. چو شاه این سخن از مو بدان بشنید، در جانش موثر افتاد و از خواب غفلت بیدار شد.
1: این داستان رو در کتاب فارسی عمومی ما درس می به بچه وقتی من در ایران بودم. بعد می گفتم شما نگاه کنید که چه شاه پند ناپذیری باید باشه که اون وقت وزیر مجبور باشه از بغبغوی کپک خلاصه تو هوا بزنه شکار کنه که بتونی یه نکته
2: بگه بشه گرملک است نظامی حکایت مندرج در مروج و زهب را به شیوایی اینگونه به نظم کشیده است سید کنان مرکب نوشیروان دور شده از کوکبه خسروان مونس خسرو شده دستور و بس خسرو و دستور و دیگر هیچ کس شاه در آن ناحیت سیدیاب دید دهی چون دل دشمن خراب تنگ مرغ آمده در یک دگر و از دل شه قافیهشان تنگتر گفت به دستور چه دم میزنند چیست سفیری که به هم میزنند گفت وزیر ملک روزگار گویم اگر شهب و آموزگار. این دونوان نزپه است خطبه ای از بحر زناشوهری است دختر این مرغ بدان مرغ داد، شیربه ها خواهد از او بام داد، این ده ویران بگذاری به ما، نیز چنین چند سپاری به ما آن دگرش گفت که از این در گذر، جور ملک بینو و رو غم مخر، گر ملکی است نبست روزگار، زنده ده ویران دهمت صد هزار بله نه یکی و نه دوتا و نه ده تا
1: صد هزار از این دهبت میدم بیستا که کاری نداره حالا جالبه باز نظامی نکته خیلی جالبی اضافه کرده به اون متن نش میگه که گویم اگر شه بود آموزگار یعنی چی؟ یعنی قبلا یه چیزایی بهت گفتم که گوش نکردی حالا این دفعه استثنان گوش بکن. این غیر ترین شکل دیگه حرف زدن با پادشاهانی که هیچی حالشون نیست و فکرم میکنن که از آسمان افتادن و فرره ایزدی دارن و چه بود چه این
3: یک خوشدار
4: وزگیت قرمز است ظلم بیداد میکنند و ظالم کماکان و تمل جنایت میکوبند هموتن امروز اگر من نحیزی سیاه این خواهد,
3: خواهد آمد این یک خوشدار وضعیت قرمز است
4: چنددی رو جوان به نامدین تیم زری ماره چند وقتق شد و براادرم دارزدی پران ت گش من برای او لنی هر چه گذش را
1: این پس شکل چهارم بود. شکل سوم در ساختار اثر تنیده میشه. کلیله و دمنه که از هند میاد یا حتی قدیمی ترین ترجمه های فارسیش و قبل از کلیله بحرام شاهی که هممون اون میشناسیم این تعداد باباش خیلی کمه. ایرانی چندین باب اضافه کردن و یکیش اسمش هست الفهز ان امر دمنه یعنی بازجست کار دمنه. چرا؟ چون یک داستانی هست در کلیله و دمنه داستان شیر و گاف داستان شنزبه که این دو شخصیتی که هستن کلیله و دمنه که دوتا شغال هستن و جز ملادمان دربار شیر هستن کلیله شخصیت مثبت است دمنه شخصیت منفی است دمنه کاری میکنه که شیر گاو رو که خیلی اندوستش داره بکشه و تموم میشه داستان اصلی در متن سانسکریت تنچا تنترا یا پنچا کیانه یا حالا شکل قدیمیتر فارسیش که ما داریم که داستانهای بید پای هست ولی ابن مقفع و افراد بعد از اون از جمله کلو دمنه که معروفترین نسخه کلو فارسی این باب رو دارن با جست کار دمنه به این معنی که در گذشته آدم ها کار بعد می کردن تو ادبیات منعکس می شده و تمام می شده. ولی ایرانیان خیلی براشون هضم این راحت نبوده هرچه چه جلوتر رفتیم که آقا این کار به این بدی که توطعه کردن و کشتن یادمیه نتیجه بمونه درنحچه این باب رو اضافه کردن تا دمنه به نتیجه خیانت خودش برسه و این از نظر سیاسی اجتماعی اگه اینو در نظر بگیریم که کلیله دمنه کتابی است که نوشته شده که غیر مستقیم در قالب داستان حیوانات این رو پند بده در چه اتفاقا اضافه کردن این باب یه معنی دیگم داره که توته کردن و و کشوکشدار خیلی رایجه در درشو اضافه کردن این باب هم داره به پادشاهی هوش میده که شما خیلی به دهتیسه های اطرافیان توجه نکن یه دفعه یه کسی رو مغذوب کنی بکشی دوم این که اونایی هم که توته میکنن حواشون باشه که به سعدنوشه دمنه که حالا میخونم در ادامه گرفتار نشی این قسمت ها رو خودم میخونم چون که کلیله خود متن سخت و نافر میه رای گفت برحمن را رای یعنی وزیر برحمن یعنی دانای دینی موبه معلوم گشت داستان احسائی نمام که چگونه جمال یقین را به خیال شبهت بپوشانید. پوشانید کسی که در سخنچینی سعی میکنه چجوری یقین شیر رو به شبه تبدیل کرد تا مروت شیر مجروح شد و سمت نقض عهد بدان پیوست سمت یعنی عیب چون شیر دست دوستی داده بود به گاو گاو اول با ترس و لرس پناه ورده در داستان کلیله به شیر و خب طبیعیم هست چون شیر ممکنه گاو رو بخوره دیگه ولی شیر قسم خورده بود که نه من به تو امان سلطانی میدم که من ایچیکار با تو ندارم میگه نه تنها یقینی و حسن یقینی که داشت در قبال گاو به شبه تبدیل شد بر اثر ساعی نمام که همون دمنه باشه، بلکه احساس کرد که به مروتش خیانت شده در نتیجه نقضه کرد و دشمنایگی دشمنایگی یعنی دشمن خویی در موضع دوستی و وحشت گریز به جای الفت قرار گرفت و دستور ملک و گنجوره او در سر آن شد میگه این گاوی که هم شده بود وزیر هم خزانه دار بود جانش رو بر سر این از دست داد اکنون اگر بیند یعنی تعمل کند عاقبت کار دمنه و کیفیت معذرت های او پیش شیر و وحوج بیان کند که شیر در آن حادثه چون بغل خود رجوع کرد و در دمنه بدگمان کشت تدارک که آن از چه نوع فرمود تدارک یعنی جبران میگه جبران این خطی که دمنه کرد جوری بود و بر قدر او بر ریاکاری او چگونه وقوف یافت و دمنه به چه وجد تمسک نمود و تخلط از چه جن طلبی و از کدام طریق گرد پوزش جستن در آمد که حالا اینجا جابجا نوشته شده برهمن گفت خون هرگز نخسبت و بیدار کردن فتنه به هیچ تعویل مهنا نماند مهنا یعنی گواران میگه وقتی که باد بکاری طوفان درو میکنی فتنه بکنی جوابش جواب خوبی نخواهد بود و در تواریخ و اخبار چنان خاندم که شیر چون از کار به پرداخت اول کشت شبت براش اذاداری کرد از تعجیلی که در آن کرده بود بسی پشیمانی خورد و سرانگشت ندامت خواهید نیک برنجندرم از خیشتن گمشده تدبیر و خطا کرده زن طبیعیه که نمیتونن به شاه مستقیم اینو به شیر میتونه به خودش گم شده تدبیر و خطا کرده زن که حالا شاه هم یه خورده درس بگیره و به هر وقت حقوق متعکد و سوالف مرزی او را یاد می میکرد حقوق متعکد یعنی حقایی که برگردن شیر داشت و سوالف مرزی یعنی گذشته های رضایت وقت میگفت آخه چه دوران خوبی با هم داشتیم عجله کردم کشتمش و فکرت و زجرت زیادت استیلا و قوت میافت هم هی بیشتر و بیشتر فکر میکرد به قول امروزیا ها می میکرد هم زجرت هم خودشو زج میداد تا اینکه اصلا این بهش استیلا پیدا کرد که گرامیتر اصحاب و عزیزتر اطبا او بود همون گاوی که کشته شد و پیوسته میخواست که حدیث او گوید و ذکر او شنود میخواست با پرسخنی درباره گاوی خورده خودشو تسکین بده و با هر یک از وحوش خلوت ها کردی به حکایت ها خواستی با هر کدام از پیوانات که نشسته و می میکرد صحبت میکرد راجع به این گاوه بیچاره شبیه پلنگ تا بیگاهی یعنی تا بعد از نیمه شب پیش او بود چون بازگشت بر مسکنی کلیله و دمنه گذرش افتاد کلیله روی به دمنه آورده بود و آنچه از جهت او در حق گاو رخت باز میران داشت خلاصه توضیح میداد، توضیح میشنید و دمنه داشت توضیح میداد که چجوریه و کلیله داشت می گفت کار بدی کردی و فلان سخن کلیله آنجا رسیده بود که حول ارتکابی کردی خیلی کار بدی مرتکب شدی جنایت مرتکب شدی و این قدر و قمز این فریب و پنهانکاری درویی را مدخلی نیک بارک جستی میگه به موی رد کردی بگن خودت گیر میافتادی و ملک را خیانت عظیم روا داشتی با کشتن دوستش بهش خوبی نکردی و خیانت کردی و ایمن نتوان بود که ساعت به ساعت به وبال آن ماخوذ شوی میگه هر ساعتی که میگذره به این که این گردنت رو بگیره خیرت رو بگیره و معخوض بشی، گرفتار بشی، داری نزدیکتر میشی و طبعت آن به تو رسد، نتیجه اون رو خواهی چشید و هیچ کس از بحوش تو را در آن معذور ندارد وقتی بفهمن چیکار کردی، هیچ کس به تو ترهم و بخشایش نمیاره و در تخلص تو از آن معونت و مظاهرت روا نبیند به یاری تو و پشگرمی تو نمیاد هیچ کس و همه برکشتن و کردن تو یک کلمه شوند و من را به همسایگی تو حاجت نیست از من دور باش اینا با هم همهجره بودن میگه اصلا پشی برو اولین کس که ترد میکنه خود منم اون کلیل آدم درست کاریه در اون یا حیوان درست در اون تمثیل و مواصلت و ملاتفت در توقف دار با من هیچ وسط و لطفی نجود دم نگفت گر بر دل از تو بر داورم از تو مهر آن مهر برکه افکنم این دل کجا برم که این بیت معروفی است از کمال دین اسماعیل اصفهانی که حافظم آوردتش توی قصیده خودش نیز کار گذشته تدبیر را نشاید میگه گو... کاریه که شده حالا کلمه تدبیر رو ببینید چه جوری سوء استفاده میکنه در بستری که امروز داریم ازش صحبت میکنیم یادتون بیفته به فایل افشا شده ای آقای ظریف که گفت اگر زدید بگید تدبیر کنیم، این کار گذشته را تدبیر نشاید یه چی تو هم اگر زدید بگید تدبیر کنی میگه حالا کاری است که شده خیالات فاسد از دل بیرون کن و دست از نینک و بد بد بدار و روی به شادمانگی و فراغت آر که دشمن بر افتاد ببینید باز حالا از نظر آشنایی با اتفاقاتی که در روز داره میفته این کسانی که این جنایت رو میکنن یه برچست دشمن دارن که میزن به همه و خیال خودشون راحت میکنن خلاصه که دشمن بر افتاد و جهان مراد خالی یعنی خالی از رقیب و هوای آرزو صافی گشت و ناخوبی موقع آن سعی در مروت و دیانت بر من پوشیده نبود میگه من اتفاقا میدونستم کاری که داشتم میکردم از نظر مروت و دیانت ناخوبه و در حالی که استیلای هرسو و حسد مرا را بران مهرد آمد یعنی هرس و حسد من بران غلبه کرد پس یکی از نکته های خیلی مهمی که ایرانیان توی این باب که اضافه میکنن هست اینه که دمنه کار بد میکنه و میدونه که داره بد میکنه ما هممون بدکاری های مختلفی میکنیم در طول زندگی ولی تفاوت هست نه فقط بین موضوع کار و نتیجه کار بلکه بین اطلاعی که ما در اون لحظه داریم یه موقع اس ما اطلاع داریم یه موقع اس ما اطلاع نداریم بعدا دانشمون فهممون تغییر میکنه میفهمه چه غلطی کردیم نمونه کسانی کسا نیست با اضافه شدن این باب بادجست کار دمنه که ایرانی ها اضافه کردن که میدونن کار بد دارن میکنن برای اتفاقا کار رو بد انجام میدن بر سر رقابت برای قدرت چون قبل از اینکه این گاو بیاد دمنه نزدیکترین فرد به شیر و هیم خلاصه مشاوره های غلط میده و کلیله میاد اصلاش میکنه زیر پوستی. ولی بعد که گاو نزدیک میشه میگه ا رقیب اومد من این رقیب هر رو هر جور شده بزنم کنار و به کشتنش میدم درود مردم شریف ایران نوید افکاری هست قرار من به خالی از شرافت و عدالت غزات عزات فرمنده اعدام مخاطب من هر آدم یکی دم از انسانیت میزنه، و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و زالب. یعنی حمایت از اعدام شدن یه ما نیازمند
4: شونی، ترفی، نیاrandn یه روحیه خوب، یه وای بخوب انرژی خوب،, خوب. همه اینا نیازمند چیه؟ آزادی، که اینا همه همه ما باج مواج شده، این درد سر و شتهک تک تکشیم. چرا تو بیشتر. ما که نباید اومدم میشه تو اما مامو میگه اینکه دیروز چه بودی از خیلی هست خیلی ناز. باهاش و حداکثر همین بارم ما میشیم کابوسه. من هم اما و کابوسه. شما خودتونم میخند با آبان ناکشته. و این آبان تجاملت. شما بزرگترین
1: قبل از اینکه بریم به سراغ دو شکل دیگه اگر که نکته داریم من خوشحال میشم که بگین و بعد میریم جلو من البته شعرسکیین رو پایان میدم که چهره های همه رو بهتر ببینم. نگین خانم حسینی درود بر شما خوش آمدید از آمریکا به ما پیوستن.
0: سلام به شما فرشید جان و همه دوستان عزیز خیلی ممنونم بابت صحبت‌های خیلی جالبتون من یه سوال درباره اون کلمه آموزگار دارم برام جالب بود که آموزگار اینجا معنیش در واقع دانش آموزی کسی که یاد می‌گیره هست نه کسی
4: که میده
0: درسته دل... درسته
1: ببینید هر دو پسوند گار و اند مثل مثلا آموزگار آموزنده دو وچی بوده در ادبیات گذشته ما یعنی تا قرن نهم اینها هم میتونسته برای آموزش گرفتن به کار بره هم برای آموزش دادن یعنی دو وچی بوده هم فاعلی بوده هم مفعولی دقیقا اون بیت معروف فردوسی هست که میگه که چه گفتی که بسیار آموختم هر چه بباید بیندوختم دوختم یکی نقض بازی کند روزگار که بن شانه پیش آموزگار یعنی اتفاقاً بن شانه جایی که بعد درس بدی ببین حالا چیزایی که میگه آموختم بلدی که درس پس بدی از طرف دیگه همش اینجوری معنیش کرد که مشون نتت پیش یک آموزگاری که بفهم هیچی بلد نیست حالا یعنی دوباره باید بری از اول تا یاد بگیری یعنی این شکل دو وحشی بودنش توی اون کاربرد شاهنامه هم هست به هر دو هم کاملا درست با متن سازگاره ممنون از سنجیتون خب حالا دادخواهی مستقیم رو میخوایم ببینیم جایی که در ادبیات کوهن فارسی میاد و دادخواهی اتفاق میافته یعنی مستقیما مشکلات با شاه بیان میشه با صاحب قدرت بیان میشه اعتراض هم نباید کرد که چرا همیشه با شاه بیان میشه کن در طول تاریخ گذشته ما ما ساختاری غیر از ساختار پادشاهی نداشتیم یعنی همیشه، حالا نه فقط هم در ایران، در اکثر کشورها شما خیلی جدید هست که پیدا میکنید که قدرت تقسیم میشه بین افراد و اتفاقاً حالا این تقسیم قدرت رو به شکل اساس در شاهنامه میبینیم که بهش میاد. در نتیجه سوء یا سوء نشه یه موقع که پس چون در ادبیات فارسی همه دارن به شاه تظلم میکنن پس بهترین نظام نظام شاهیست نه اصلا این معنی رو نمیده تنها شکلی از قدرت که میشناختن در گذشته این بوده در اجر همونام قصه نوشتم نه معنی های میده که این ساختاره بده نه معنی های میده که این ساختار خوبه این تنها ساختار موجود بوده
3: در برخی از منظومه های عرفانی و تعلیمی فارسی قصه های کوتاهی دیده می که از چارچوب یکسان برخوردار است. در این قصه ها پادشاه در چکارگاه به دلایلی نامعلوم از همراهان جدا میماند و در بین راه یکی از اهالی شهرها یا روستاهای دوردست است که از ستم معموران یا والی دیار خیش به تنگ آمده است سر راهش سبز می شود دادخواهی او که با تیز زبانی همراه است در آغاز خشم پادشاه را برمی اما سرانجام وجدان خفته وی بیدار می شود و با درنگ در سخن دادخواه به عمق نابسامانی و پریشانی اوضاع حکومت پی میبرد. اینگونه این گونه داستانها که سبقه آرمانی به خود میگیرد با پیامدی خجسته همراه است. زیرا پادشاه افزون بر احقاق حق شاکی و مجازات مجرمان در پی اصلاح امور برمیآید. پراکندگی این حکایات در شعر صده ششم و هفتم نشانگر دقدقه مشترک سخنبران این دوره ها و تلاشی فرهنگی برای قفلت
1: زدائی ارباب قدرت و بیدارسازی آنان است. قبل از اون که ادامه داده بشه میخوام یه نکته رو بگم چرا پادشاه در شکار اداشتاد خواهی میکنن مردم؟ چون پادشاهان بار میدادن و می نشستن یا وقتی بر سر جایی رد میشدن افراد مثلا جامعه کاغذین میپوشیدن و نشانه تظلم خواهی بوده ولی چرا؟ این به شکار رفتن مورد توجه قرار گرفته حتی تو شاهنام هم هست تو داستان بهرام بهرام یه موقعی میره شکار و به یه روستایی میرسه و در اون روستا شبیه رو سر میکنه که خیلی داستان جالب نیست این تم شکار یک بنمایه یا یک ساختاری یا یک فانکشنی داره و اونم اینه که پادشاه تنها میشه معنیش اینه که یکی از مشکلاتی که با ساختار قدرت همیشه وجود داره این اطرافیان هست اطرافیانی که نمیگذارن صداها مستقیم به فرد صاحب قدرت که باید صاحب داد باشه یعنی باید قانون مبتنی بر ادالت رو هم بگذارد به معنای وضع وز... کردن و هم بگذارد به معنای اجرا کردن باید گذار باشه هم با دالزال هم با رزه هم باید دادگر باشه در وضع قانون و هم در اجرای قانون اونجوری که در ریشه کلمه داد دیدیم ولی همیشه افرادی هستن که نمیذارن صداهای عادی به حلقه اصلی قدرت و عدالت و دادخواهی برسه و این نشون میده که حالا این زهاکی که الان در دوانه محاکمه و ارتباطش با واقعیت قطعه یا ده ها دیکتاتور دیگه که در دوره معاصر داشتیم اینا همه به درد مشترک که گذشته مبتلا و این همون است که معموران یا والی که خودشون بخشی از ستمان خودشون بخشی از مشکلان معمولا مردم رو دور نگرم داشتن از این شادن به شکار رفتن و از اون حلقه محافظان جدا افتادن یک بستر کاملا مناسب بوده که مردم بیان و مستقیمن با پادشاه صحبت بود
2: اینک هایی که همگی بر تنهایی سلطان و غیر تأکید دارد ملک عنوشیروان ازم شکار کرد گندپیر خبر یافت که ملک به, به فلان شکارگاه به شکار خواهد شد دیگر روز نوشیروان در رسید و بزرگان لشکر همه درگذشتند و به شکار کردن مشغول شدند چنانکه نوشیروان با صلاحداری بماند و در شکارگاه میراند گندپیر چون ملک را تنها یافت از پس خاربن برخاست، و پیش ملک دوید و قصه برداشت و در حکایت سلطان مسعود و کودک ماهیگیر آمده است گفت روزی شاه مسعود از غذا اوفتاده بود از لشکر جدا با تک میراند تنها بی یکی دید بر دریا نشسته کودکی در بن دریا فکنده بود شست، شه سلامش کرد و در پیشش نشست ناگهی محمود شد سوی شکار افتاد از لشکر خود بر کنار پیر مردی خار راند خر خار وی افتاد و می سر دید محمودش چنان در مانده خار او افتاده و خر مانده شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور خران زیر بار گران از الف به روزی دو مسکین شدندی تلف شنیدم که باری به عزم شکار برون رفت بیداد گر شهریار تکاور به دنبال سیدی براند شبش دست داد از حشم باز ماند به تنها ندانست روی و رهی بیافتاد ناکام شب در دهی یا بیافتاد ناکام شب در دهی شنیدم که دارای فرخ سلشکر جدا ماند روز شکار سپاس
1: بذارم در همه این نمونه ها که می بینید حالا یا از غذا هست یا به دلیل شکار طولانی هست یا به دلیل اینکه به دنبال سید داره میره سید او رو از راه به بیراه می بره. به دلایل مختلف شاه تنها میمونه. یا اصلا شب میشه و نمیتونه برگرده و مجبور میشه شبیه رو با مردمان عادی سر بکنه و اونجاست که دقیقا این اتفاق آگاه شدن از چکایت های مردم میفته نشون میده که مشکلی بوده از قدیم در بین تمام شاهان مختلف که زیستنشون با مردمان عادی دوچار مشکل میشد در نتیجه مشکلات رو نمیدیدند. و نمیشنیدند و این است که حتی میبینی تو نمونه اول شاه کاملا تنها نیست یه محافظ باشه ولی اون وزیر و وکیلی که خودشون فساد میکنن که همیشه مردم و دور نگه میدارن اونا نیستن که این پیری که خیلی پیره گند پیر به این معنی است پیری که دیگه در اوج که میاد و میتونه همچین بانگی آنگی برداره و قصه برداره قصه برداشتن یعنی مرافعی خود را بیان کردن جدل کردن شکایت کردن
3: افتار پرخاشکونه دادخواهان که گاهی از ناسزاگویی و فوش نیست چاشنی می در جملاتی کوتاه سریح بی مقدمه و دور از پردهپوشی پوشی حواله سلطان میگشت و خشم او را برمیانگیخت. مثلا پیرزنی که شهنگان زورگیر سبد انگورش را برده بودند شکایت پیش محبود بیبرد و میگوید من تو را حال خیش کردم درس از دعای من ضعیف بترس آه مظلوم در سحر به یقین بتر از تیر و ناوک و زوبین در سهرگه دعای مظلومان ناله زار و آه محرومان بشکند شیره را گردن درکش از ظلم خسرو با دامن این چه بی رسمی و کاری است وین چه فرعونی و چه جباری است البته سعدی در قصه پادشاه قور برای نشان دادن گستاخی و بیپروایی روستایی سخنانی تند و گ... سخنان تند و گزنده وی را در دو فضا بازگو می نخست هنگامی است که پادشاه پس از گم کردن راه به خانه پیرمرد آمده است. او که به قول سعدی ز پیران مردم شناس قدیم است، چنین وانمود می کند که شاه را نشناخته است. اما سردی رفتارش با میهمان ناخوانده حکایتی دیگر دارد و او حکایتی دیگر دارد او رو به پسر خود میکند و پادشاه را ناجوان مرد برگشت بخت میشمارد که کمر بسته دارد به فرمان دیو به گردون بر از دست جورش قریب گفتین که پس از بازداشت زبان آتشینش همچنان شله می کشد و این بار در پیشگاه سلطان و در جمع درباریان می خروشد نه تنها منت گفتم ای شهریار که برگشت بختی و بد روزگار چرا خشم بر من گرفتی و بس منت پیش گفتم همه خلق پس چو بیداد کردی توقع مدار که نامت به نیکی رود در دیار چاره از ظلم برگشتن است نه بیچارهی بیگناه کشتن است بدان کی و شود پادشاه که خلقش ستایند در بارگاه
1: پس نکته که هست حالا من اصل تمام این حکایت ها رو بعدا توی کانال تلگرام سماک می‌ذارم که بتونید بخونید ولی در این قصه پادشاه قور بازداشت میشه نهایتا این پیرمرد دبان بعد میاد در جمع درباریان و در جلوی قاضی به باز هفتش تکرار میکنه میگه نه این حقیقته که تنها کسی که واقعیت رو بهت گفت من بودم که بخت برگشته و روزگار بد داری چرا بر من خشم گرفتی تفاوت من با بقیه اینه که من اون چیزی که پشت سرد میگفتن پیش رود و جلوی رود و به وضوح گفتم و حالا که اهل بیداد هستی توقع این رو نداشته باشی که نام نیکی در این دیار داشته باشی و پشت سرد خوبی بگن نه پشت سرد بدی میگن اگر خوبی میخوای اگر پذیرش مردم رو میخوای تنها راهش ظلم نکردنه، نه اینکه به ظلمات اضافه بکنی و من بیگناه رو بکشید. و مطمئن باش که با ستایش بارگاهیان و درباریان کسی ستوده واقعی نمیشه. گول این اطرافیانت رو نخده.
2: اینک نمود بیداری سلطان در قصه‌های هایی یاد شده. محمود زاولی حیران، اندران گند پیر چیر زبان زار زار از حدیث او بگریست گفت ما را چنین چه باید زیست تا نیارد که از رزی انگور سوی خانه برد زنی مزدور روز هش آخرین بپرسندم بینگر از جهل من چه خرسندم شاه پس از بیداری به فرجام رفتار خود و عملکرد کرد حکومت می اندیشد. نخستین نخستین وی در جبران ستم فروخوردن خشم در گزشتن از گستاخی رعیت و چارهجویی برای رفع ستم است کار بر مرد بد بگیرد سخت پس مرو را فرو کند به درخت نامه در گردن وی آویزد تازه بد هر کسی بپرهیزد پس منادی زند به شهر درون کان که از حکم شاه رفت برون سر بپیچید و زال و عآسیگشت گرد خود رعی و معاسیگشت مرورا این سزا و ناچار تا ندارد رضای سلطان خار هرچند سنایی این گونه دادرسی ها را برای شخص ستم دیده، ستم رسیده چندان سودمند نمی بیند اما چشم دارد که برای عبرت دیگران بیفایده نباشد زار بگریست زال و گفته شاه گرچه دستم زمال شد کوتاه به خدا عرب من دهی صد گنج بر نخیزد ز جان من این رنج خرد سوگند شهریار جهان به خدا و پیغمبر و قران گفت هر پنج را برآویزم، اسب از این جای پس برانگیزم زود هر پنج را بیاوردند حلقشان سوی ریسمان بردند
1: نقطه‌ای که وجود داره این است که پنج تا عامل سلطان هستند در این داستانی که سنهایی داره یاد میکنه حالا در اون قسمتی که ما ازش رد شدیم به سبب خلاصه بودن در قسمت دوم در نمونه دوم نه در اولی که فقط یک نمونه هست ولی در قسمت دوم ما پنج تا عامل حکومتی رو داریم که اینا فساد میکنن کاری که شاه انجام میده این است که اینا رو مجازت میکنه به شدید این شکل اینا قاتل قتل نکرده بودن، دوزی کرده بودن، ولی این رو منجازات میکنه که بترسونتشون این یه چیز دیگر هم به ما نشون میده وقتی که ما ادبیات رو آینه خوب و خصت جمعی تلقی بکنیم. اونم اینه که ما از گذشته فکر میکردیم که شدت عمل نشون دادن در تنبیه میتونه بازدارنده باشه. الان این بحثی که توی ادامه هست که اعدام باید کرد و جامعه توقع اعدام داره و اعدام باید در ملا آم باشه و این کسایی که دارن میگن اعدام نباید باشه اینا فرغشتگان هستن جامعه عادی هنوز در همون شکل قدیمی زندگی میکنه این شکل قدیمی که طرفداران بازدارندگی اعدام داشت میگن همه چیزیه که توی اینا آمد در صورتی که خب بسیار راه‌های دیگه وجود داره بسیار الگوهای دیگه وجود داره ولی ادبیات ما بیشتر این الگوی سختگیری و مجازات خیلی زیاد رو تکرار کرده و ترویج کرده که خب یکی از پدیداییس که در ادبیات ما که لزوما هم بهترین راحل نیست و ادبیات هم همیشه حاوی بهترین چیزها نیست. حالا میرسیم به شاهنامه ما قسمت های یکم طولانی رو میخونیم از داستان کاوه دادخواه یعنی 86 بیت هست من تعداد از نا کردم ولی شهت و چند بیتش رو میخونیم در تا اسلاید و من حالا در لابلای هر اسلاید توضیحاتی رو میدم چرا میخونیم به دلیل اینکه اصلا خودتون خواهید دید که شاهنامه با وجودی که قبل از همه این نمونه هاست چقدر متفاوته و بعد من راجع به این تفاوت میخوام صحبت بکنم تا بعد برسم به مولوی که بیرون از همه این چهارتا معادل وایساده و یک استثناس شکل دیگر
5: در کتاب مدرسه ابتدایی یکی دو قطعه از شاهنامه بود که با آن آشنا شدم شعرهای عجیب، دنیای عجیب، جنگها، شاهان و پهلوانان شعرها به اندازه با سطفت و قوی بود که به جذب آنها قادر نبودم با این حال هیجانی داشتم که هرگز نظیر آن نبوده بود زمانی که شاهنامه آمد سرنوشت ایران به این کتاب بسته شد دیگر همه آنچه باید گفته شود در این کتاب گفته شد ایران که تا آن زمان بید لرزانی بود با آمدن این کتاب سرو اومند همیشه سبزی گشت اگر حسارهای جغرافیایی برداشته شده بودند یک حسار فرهنگی گرد ایران پدید آمد که از باد و باران نیابر کزند دیگر بعد از آن ایران آفتاب بیغروب شد هرچند که گاه آفتاب پریدرنگ یا ابرالود باشد ولی هرگز آفتاب لب بام نشد.
3: چنان بود که زهاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دلب بران برز ز بیمه نشیب شده زا فریدون دلش پرنهیب چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سر برز پیروز تاج زهر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست از آن پس چنین گفت با مو بدان که ای پرهنر باگ و هر بخردان مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است به سالندکی و به دانش بزرگ گوی بد نژادی دلیر و سترگ اگرچه سالندکی راستان در این کار موبد زدش داستان که دشمن اگرچه بود خار و خرد نباید او را به پی برسپرد ندارم همی دشمن خردخار بترسم همی از بد روزگار همی زین زن باید فزون بایدم لشکری، هم از مردم و زدی و پری اکی لشکری خواهم انگیختن عبادیف مردم برامیختن به باید بدین بود هم داستان که من ناشکیبم بدین داستان خب،
1: حالا اتفاق که میافته این است که نخورده من زمینه بدم که ما کجای داستانیم اولا به فریب ابلیس پدرش رو میکشه و شاه دشت سواران نیزه گذار که شه جزیره عربستان را یمن باشه میشه و قبل از اونم خیلی اهل عصب داشتن بوده بهش میگفتن بیور عصب یعنی دارای ده هزار عصب و بعدم ابلیس میاد در خورشخانهش و او رو گوشت خار میکنه میگه همون جوری که مادر به شیر فرزند نوع آمده خودش رو میپروره ابلیس او رو به خون عادت داد از گوشت خوردن اول بهش تخم مرغ داد و بعد بهش گوشت های لطیف مثل کپت داد تا نهایتا رسید به پشت گاو جوان که همه با بهترین ادویه ها بلاسه میکرد و معینیت میکرد و ها که انقدر خوشحال شد گفت که هرچی چی می‌خواد بخواد گفت من سر شانهای همایونی رو ببوسم که اون مارا اومدن دیرون به هرچی چی مارا رو قد کردن مارها بزرگتر شدن ابلیس دوباره در قامت پزشک آمد و گفت بعد مقد سر جوان بدی که دو نفری که از نجاد کرد هستن یعنی سهران نشین یا اگر بگیم کرد رو به شکل خاص قومیتی که میشناسیم بگیریم به نام ارمایل و گرمایل یعنی میرن به خورشخانه پادشاه که بتونن نصف اینها رو نجات بدن و با مغد سر گوزفن قاطع میکردن و میدادن به ماران و میگه که اصلا برنامه ابلیس این بود که از طریق این پیشنهادی که داد کم کم جهان رو از انسانها خالی بکنه به هر روی اینا رو جمع میکردند گروه های نفره و میفرستدن به صحرا و به تصریح دوباره فردوسی میگه که این گروهی که ارمایل و گرمایل نجات میدادن اجداد کوردهای کنونی هستن که کنون کرد از آن تخمه داورت نشه حالا اتفاقی که افتاده اینه که بعد از این اتفاقها، ها شب میخوابه و با با نهره از خواب بیدار میشه و ارنواز و شهرناز خواهران جمشید که به اجبار و با تلس و جادو شدن زنان او شدن و با او در بسترش خوابیدن بگن چه خبره میگه که خواب دیدم سه نفر اومدن و کچک با یه گوردی که شکل گاو داشت زد به سر من و دنیا ور سرم خراب شد و بعد ستارش ناسان و گذاران رو میخواد اونا تا سه روز جرعت نمی کنن. تعبیر رو بگن آخر از همه ارشدشون که اتمش دیرک بوده میاد و میگه که من میگم حالا دیگه نهایتاً منو بکشه دیگه حالا میگم میگه که یه نفر که هنوز دنیا نیمده میاد تو رو میکشه زهاکم میگه تالا کی دیده که کسی بدون دلیل کسی رو بکشه مگه من چیکار کردم با آدمی که هنوز نیمده که این منو خواهد کشه یه میگه که خب شما این کار میکنی وقتی که این متولد بشه هم پدرش رو میکشی هم گاوی که این رو پرورش میده میکشی که گاو برمایه باشه که واقعا هم این اتفاق میفته یعنی ف که پدر و مادر و پدر فریدون هستن به وطیله زحاک تین کشته میشه یکی از اونایست که مغز سرش به مارها داده میشه و بعدم گاو گاوه برمایه کشته میشه در جستجوی نوزاد فریدون و تمام این اتفاقا تحقق پیدا میکنه که حالا من در چهار جلسه خیلی طولانی توی زوم چهار جلسه تقریبا دو ساعته بیت به بیت داستان رو خوندیم و شباحتش رو با همه دیگه گفتم که فردوسی چقدر ریز ترسیم کرده ولی حالا رسیده به اونجایی که دیگه زهاک پیدا کرده مزرعه‌ای که فریدون درش پنهان بوده و بزرگ شده و با گاو برمایه تغذیه کرده اون مزرعه رو آتش زده اون گاو رو کشته درنوش میدونه که فریدون به دنیا اومده اینجای داستان هستیم چنان بود که زهاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دولب و فریدون حداقل بینشون تا 18 سالشه در اینجا و با وجود برز بالایی که داشت با وجود پیکر عظیمی که داشت دلش از یاد فریدون پر از نهی بود و حالا نشسته بود بر تخت آج مهتران رو خواست و به موبدان شروع کرد نصیحت کردن که همون جوری که همتون میدونین من یک دشمنی دارم که هنوز نهان هست و گرچه که جوانه ولی دانش زیاد داره پهلوان هست، گوه هست بد نژاد دشمن منه هم دلیره و هم زور زیاد داره و با وجودی که کم ساله، من به اون داستانی که موبد زده به اون ضرور مسئلی که موبد به من گفته اعتقاد دارم که دشمن اگرچه کوچک باشه نباید به او بیتوجهی کرد. منم من هم نمی... دشمنم رو بهش بیتوجه نمی کنم و از بعد روزگار می ترسم. در نتیجه اولین کاری که می خوام بکنم اینت که لشکرم رو گسترش بدم هم از مردم هم از دیو هم از پری ممکنه شما سوال کنید که مگه یک دورد آف که هم آدم داشت هم الف داشت هم من دارم تاقیی ثبومی چی بود آدم و الف و اینا؟ چیز بود که طبقه بدا بود حالا نکتش اینه که واقعا در اون قسمت از شاهنامه ما این طبقات سگانه موجودات رو میبینیم یعنی پدر جمشید که تحمورس اسمش و بهش میگن تحمورس دیو بند میاد و دیوان رو رام میکنه دیوان رو شکست میده و میخواد بزرگ دیوان رو بکشه که نسل اینها منقرض بشه اینا میان از در مذاکره در میان میان که نمار نکش در عوضش ما یه چیزی به شما یاد میدیم که هیچ آدمیزادی بلد نیست و سی زبان رو به تهمورس یاد میدن خواندن و نوشتن به سی زبان آموزش دیوان هست در شامن و بعد میان پیرو انسان ها میشن و برده ای انسان ها میشن و خیلی از کارهای سنگینی که در دوره جمشید اتفاق میفته که که فاصله قبل از ده ها که به وسیله دیوان اتفاق می افتته خیلی اه, زورمند بودن حالا تئوری مردم شناختیش چیه اینو من همیشه گفتم ولی یک از که فرصت نکردم بنویسم همون جوری که استعمارگرا ها رفتند به صاحبان و اون سردمین برچست دادن که بتونن کنترلشون بکنن این قومی که قوم هندو آریایی هست وقتی که از فلات شمالی سیبری آمدن به سرزمین ایران به ساکنان قبلی اون سرزمین به ساکنان خیلی خیلی باستانی اون سرزمین بچه هست که آره اینا زبون نمیفهمن اینا علم ندارن اینا دانش ندارن در این حال خب استخانهای بزرگ تر داشتن ممکنه گونه‌های متأخرتری باشن به نسبت و سیپیانس گونه های ببخشید متقدمی باشن قدیمی تری باشن در نوع اینا رو کنترل کردن در ادبیات اینا شدن دیو برحال میگه که من همه جور لشکر میخوام هم دیو خوب میخوام هم دیو بد میخوام که میشه دیو و پری هم آدمی زاد میخوام لشکر ما باید مفسر کنم که الان این دیگه باید بزرگ شده باشه این دشمن ما به زودی میاد حالا ادامه ماجره رو ببینیم از زبان وریا و بعد همینجوری ادامه میدیم شش تا اسلاید تا جایی که دقیقا اون برمیگرده به بحث امشب ما که بحث دادخواهی و اتحاد هست هم بستگیم
2: اکی محضر اکنون بباید نوشت که جز تخمنیکی سپه بود نکشت نگوید سخن جوز همه راستی نخواهد بدادن در کاستی ز بیم سپهبد همه راستان بران کار گشتند همداستان بر آن محضر اژدها ناگزیر گواهی نوشتند برناو و پیر همانگه یکایک ز درگاه شاه بر آمد خروشیدن دادخواه سه دیده را پیش او خواندند بر نام دارانش بنشاندند بدو گفت مهتر به روی دجم که برگوی تا از که دیدی ستم خروشید و زد دست بر سر زشاه که شاه ها منم کاوه داد خوا. یکی بی زیان مرد آهنگرم زشاه ها تشاید همی بر سرم تو شاهی وگر اجده پیکری بباید بدین داستان داوری که گر هفت کشور به شاهی تو راست چرا رنج و سختی همه بهر ماست شما ریت با من بباید گرفت بدان تا جهان ماندن در شگفت سپاسگزارم گذارم سپاس گذارم. پس
1: بعد از اینکه این اتفاق میافته، حالا نکته که وجود داره این است که میاد میگه که شما حالا به موضوعات این لشکر که من دارم جمع میکنم شما نامه بنویسیم محضر یعنی نامه. نوشتهشون بهشون دیکته میکنه دیکتاتور دیگه اهل دیکته کردنه بنویسید که جز تخمنیکی سپهبد یعنی خودم نکشت نگوید سخن جز به راست و نخواهد به دادن در اون کم و کاست و اینا هم نوشتن همه راستان که تنظیم میزنن هست بران کار گشتن هم داستان همراهی کردن گفتن چشم خور با شما درست می شما ولی امر شاهان جهان شاهن شاهنشاه خلصه بلچشم بران محضر عجده ها ناوگذیر نوشتن برناو و پیر همانگه یکاییک یعنی ناگهان در درگاه شاه برآمد خروشیدن دادخواه از این رسم اصلا نبود کسی بتونه به زحباک پیدا بکنه دادخواهی بکنه ستم دیده را پیش او خواندند بر نامدارش کتیم بفرمایید بالای مجلس بنشاندند شاندند به دو گفت مهتر زهات به روی دو جمع که برگوی تا از که دیدی ستم که جرعت کرده در سرزوین ما بدی بکنه فروشید و زد دست بر سر زشا گفت از شاه بدی دیدم که شاه ها منم کاوه داد خواه. یکی بیزیان مرد آهنگرم ز شاه هات شاید همی بر سرم خود خودت تو شاهی و گرجده ها پیگیری اگر شایستی که میگن من ها پیگرد اگه خود خودتی اگه راست میگی اگه بدلت نیست و با باید به دین داستان داوری بیا ببینیم چه جوریه داوری که تو لرچ شیرازی هم مونده یعنی کشمکش یعنی بیا با من معارزه حالا معارزه من با تو چیه چالش من با تو چیه که گر هفت کشور به شاهی تو راست اگر تمام روی زمین تحت سلطه ای توه چرا رنج و سختی هم بهر بحر ماست شما اگه قدرت اول منطقه و به قول امروزی شلا چنین و چنان هستید و ملغرای جهان باستان و فلان هستید چرا بدبختیش فقط به ما رسیده الان <تصفح> این نتایجش کو؟ شما ریت با من به باید گرفت یعنی جواب ریز بریز و جز به جز باید پس بدید بدان تا جهان مانندم در شگفت میتونم از این رسما نبوده که کسی اتا سوال بکنه اونم حسابرسی جزی جوزی از تو بخواد ولی حالا ما یه باری میکنیم که همه شگفت زده بشن حالا دقیقا در لحظه است که این میخواد این محضر نیکسرشتیش رو امضا بکنن همه نمیتونه بگه نه. مگر که از شما تو آیت پدید که نوبت به فرزند من چون رسید یه نکته بگم در نسخه های کمتر معتبر شاهنامه عویات اضافه هست که حالا تعداد مختلفی میگه مثلا میگه تا فرزند داشت جا میگه دوازتا فرزند داشت جا میگه هیفزتا فرزند داشت به هر حال یا مثلا فرض کنید به هر حال هر تعدادی که داره تعداد زیادی فرزند داره که اینا دونه دونه کشته میشن و برای آخرین میره در حقیقت دادخواهی میکنه مثلا برای دوازدهمی یعنی 11 تا رفتن حالا این هست مونتا در این نسخه اصلی که نسخه آقای دکتر خالقی مطلقه ما همچین عددی ندونم که مثلا چند تا و دادخواهی برای فرزند هست حالا وقتی که من تطابق میدادم با بحثای امروزی توی اون چهار ای که شاهنامه داشتیم گفتم اتفاقا توی تویترم نوشتم و نکته هم نکته دقیقیه که اگر امروز بود به کاوه میگفتن که تو تا الان که نوبت بچه خواهد نشد کجا بودی تو حتما یه مشکل داری تو به اندازه کافی آزادی نیستی تا الان که به خودت رسید یاد افتاد که این ظالمه که خب الان همین هر کار هم دارن مثلا به حامد اسمایلیون و به خیلی های دیگه از انجام پرواز که دارن کارار رو میکنن و فرزندانشون رو از دستادان دارن میگن دیگه و هر حال همیشه ایرادی میشه پیدا کرد ایرادی گره حالا ببینیم نتیجه چه اتفاق میافته
3: که <تصفح> مارانت را مغز فرزند من همی داد باید زهر انجامن سپهبد به گفتار او بنگرید شگفت آمدش کان سخانها شنید به باز دادن فرزند او به خوبی بجستن پیوند او به فرمود پس کابه را پادشاه که باشد بران محذرن در گبا چو برخاند کابه همه محذرش سبک سوی پیران آن کشورش خروشید که پای مردان دیو برید دل از ترس گیهان خدیو همه سوی دوزخ نهادید روی سپردید دلها به گفتار اوی نباشم بدین در گوبا نه هرگز برندیشم از پادشاه خروشید و برجست لرزان ز جای به و بسپرد محزر به پای گران مایه فرزند او پیش اوی ز ایوان برون شد خروشان بکوی کوی مهانشاه را خواندند آفرین که ای نام ور شهریار زمین ز چرخ فلک بر سرت باد سرد نیارد گذشتن به روز نورد چرا پیش تو کابه خامگوی به سان همالان کند سرخ روی
1: خب میگه که باید به من بگی حساب پس بدی که نوبت به فرزنده من چون رسید که مارانت را و مقد من همی, همی داد باید زهر انجمن چرا از این همه انجمن و گروه های مردمی که چطور نوبت فرزند من شده سه به گفتار او بینگرید شگفت آمدش کان سخن‌ها شنید اصلا توقع نذاش که همچین سخنی حتی بشنوه یعنی یک مستبد کامل عیار که حالا اینجا نشانش که حتی توقع نداره کسی جز خوبی بگه چون به جز خوبی اصلا باور نداره که به جز خوبی انجام میده به دو باز دادند فرزند او به خوبی به جستن پیونده بود این به خوبی به جستن پیونده بود همین چیزی است که الان در ادبیات مسئولین مملکت حاضر شده دلجویی و تفقد که میزنن طرف میکشن بعد برای دلجویی میرن بشه خانوادش با خانوادش دیدار میکنن اگه خانواده بیچاره دورشون نراسه که نه بگن. خلاصه گفتن نه شما درست میفرمایید اشتباه شده بابا آفرین فلان. در نتیجه بعد اومد دستور داد بلافاصله به کاوه که خب حالا که به دادن به این یعنی دستور داد که بیا اینم تا هم این محضر رو امضا بکن وقتی که محضر رو خوند اومد نگاهی انداخت به پیران اون کشور با خاری یک نگاه تحقیرامی نگاه آقلن در صفیه بهشون کرد و گفتش که شما شدید پای دیو شما دارید میانجیگری میکنید برای دیو پای یعنی میانجیگری میکنید برای دیو نمی کاری که امروز ن پای مردان دیو برید دل از ترس گیهان خدیف برای که این رو بتونید بکنید باید دلتون رو از ترس خدا خالی بکنید خدای جهان چون اینا آدمای دیندار بودن موبدان بودن میگه شما که اتفاقا باید بهتر بدونید که از این کار رو نباید بکنید نباید دروغ بگیر همه سوی دوزخ نهادید روی با این کاری که کردید ازن مستقیما روتون رو کردید به دوزخ سپردید دلها به گفتار او حالا جالبه که دروغ و دروج و دوزخ از یک ریش است که ازش دروغ میاد اون تصوری که ما از عذاب داریم در زبان فارسی باستان با دروغ از یک ریش است حالا اینم برای تعمل که دوزخ و دروغ از یک ریشه برهان میگه شما با این دروغتون رفتید به سمت دوزخ و دل دادید به گفتار این نباشم بد این در گووار، نه تنها گواههی نمیدم هیچ ترسی هم ندارم از پادشاه برندیشیدن یعنی ترس داشتن.خروشید و برجست لزانز جای در حالی که انقدر عصبانی بود که میلردید به درید، از هم پاره پاره کرد و بسپرد محضر بکن. زیر پاش انداخت و به نشانه تغییر پایمالش هم کرد گران مایه فرزند او پیش اوی ضیوان برون شد خروشان حالا همه متجب، یه ده بادمجان دور قابچین که در همه آثار وجود داشتن حتی در روایت باستانی جمشید و زحاک میان جلو میگن که قدر قدرت ها شاهنشاه و بزرگ ها چطور شد؟ شما نه تنها آدمان میتونن یک آه سرد در برابر تو بیارن بلکه آسمان هم چرخ فلک هم همچین جورتی نداره چی شد که یک کاوی اومد جلو شما خامگویی کرد مثل همال تو مثل کسی که هم اندازه تو هست رو سرخ کرد و گستاخی کرد و عصبانیت میشوند حالا هم دارن سوال میکنن که چی شد تو هیچی نگفتی هم دارن باز دوباره این مستود رو درش میدمن اون اقفالی که همیشه
2: اطرافیان میکنن ما و پیمان تو به در رد بپیچد زفرمان تو که یه نامور پاسخ آورد زود از من شگفتی بباید شنود که چون کاوه آمد ز درگه پدید دو گوشه من آواز او را شنید میان من و او ز ایوان درست تو گفتی یکی کوه آهن برست ندا ندانم چه شاید بدن زین سپس که راز سپه سپهری ندانست کس چو کاوه برون شد ز درگاه شاه و او انجمن گشت بازارگاه همی بر خروشید و فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند از, از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای همان کاوه آن بر سر نیزه کرد همان گهز بازار برخاست گرد خروشان همی رفت نیزه به که ای نام داران یزدان پرست کسی کو هوای فریدون کند دل از بند زهاک بیرون کند بپویید که این این اهره من است جهان آفرین را به دل دشمن است بدان بیبه ها ناسزاوار پوست حدید آمد آوای دشمن زدوست
1: دپاس گذارم ادامه اینکه میگن چجوری بود که رو سرخ کرد و جسارت کرد و عصبانیت نشون داد در منظر حضرت عالی بعد میگن همه محضر ما و پیمان تو به در رد بپیچد سفرمان تو چجوری همچی گستاخی کرد که یه ناور پاستو آورد زود که از من شگفتی بباید شنود حالا نکته اینه که کسی که بدون ترس و برای یک علت واقعی دادخواهی خواهی میکنه در دل ظالم پرسی میافکنه که او رو میخبوب میکنه حالا این ترس رو ببینید که میگه که به محض اینکه که دو گوش من آواز او رو شنید خب من روی تخت بودم او در ایوان بود در ورودی بود حتی ارتفاع اینا برابر نیست شا بالاتره ولی در این فاصله که بین ما بود انگار که یه کوه آهن بین ما اومد حائل بود من اصلا هیچ چیزی نمیتونستم بگم هیچ کاری هم نمیتونستم بکنم و نمیدونم این چه معنی میده و نمیدونم بعد از این اصلا چیکار میتونم بکنم برای خود منم راز شده حالا به موازات این کاوه اومده از درگاه بیرون بازارگاه یعنی آدمای عادی دورش جمع شدن و او داره افراد رو سازماندهی میکنه که امروز هم به درستی دوستانوما میگن که سوگواری نکن سازماندهی کن این اینجا سازماندهی اتفاق میفته بیشترش هم میبینیم از آن چرم کاوهنگران پشت پایی بپوشند هنگام زخم در وقتی که آهن مزاب رو دارن شکل میدن با چرمشون با چکششون چرمی میذارن. روی پاهاشون که لباسشون نسوزه میگه همون چرم رو کاوه بر سر نیزه کرد که درفش کاویانی که یک مربعی است و از جنس چرم بوده و یه علامت گونه وسطش هست و ازش رشته های صورتی پررنگ نزدیک به برنفش و زرد و سرخ میآویختن از همین چرمه میاد که بهش میگن درفش کابیان که امروزم هم تصاویرشون میبینید در راه پیمایی که هز اونایی که اطلاع دارن از گذشته باستانی ایران بعضا بازسازی کردن درفش کاویان رو آوردن به هر حال بر سر نیزه کرد و با داشتن یک نماد با داشتن یک نشانه این سازماندهی بیشتر شد مردم بیشتر خروشیدن و همراه شدن و میرفت این نیزهی که نشان درفش کاویانی بر سرش میرفت و چی می گفت می گفتش که ای مردم ایران که یزدان پرستستید و شیطان پرست نیستید هر کسی که می دل از بند زحاک بیرون کنه بیاد و همراه فریدون بشه باید حرکت بکنیم چون این مهتر نه تنها خدایی نیست بلکه اهریمنیه و نهایتا نتیجه این شد که بدان بی بهاناس زاوار پوس یعنی با اون چرم ارزون پدید آمد آوای دشمن دوست. دوستان واقعی مردم ایران، ایرانیان یزدانپرست و دشمنان مردم که دوستان زهاک باشند با این فراخان مشخص شدند.
3: همی رفت پیشندر اون مرد گرد، جهانی برو, شد، برو انجمن شد نخورد. بهدانست خود کافر ایدون کجاست، در کشید و همی رفت راست. بیا آمد به, به درگاه سالار نو به دیدندشان جا و برخواست قل چان پوست بر نیزه بردید کی به نیکی یکی اختر افکند پی بیا راست آن را به دیبای روم ز گوهر و پیکر از ذر بوم بذرد بر سر خیش چون گرد ما یکی فال فرخ پی افکند شاه فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش همی خواندش کاویانی درفش از آن پس هر کس که بگرفت گاه به شاهی به سر برنهادی کلاه بر کلا. آن بیبها چرم آهنگران بر نو به نو گوهران ز دیبای پرمایه و پرنیان بر گونه شد اختر کاویان که اندر شب تیره خورشید بود جهان را از او دل پر امید بود بگشتن در این نیز چندی جهان همی بودنی داشت اندر نهان فریدون چو گیتی برانگونه دید جهان پیش زهاک وارونه دید
1: سپاسگزارم پس این مرد گرد که اشاره به کاوست میرفت و همینطور افراد بهش پیوستن حالا این فریدونی که پنهان هست جاش بر هیچ آشکار نه چون اگه آشکار بود که خوب دهات ممورانش میفرستاد بکشنش ولی به طور نمادین فریدون ازش خبر داد، این یکی از رضی ترین داستان های شاهنامه است، اینکه فریدون خودش ادعای شاهی نمیکنه، اینکه فریدون سازماندهی میکنه قیام رو، اینکه فریدون یک انگیزه خالص که محبت فرزند و نجات فرزند داره رو پیوند میزنه به برانداختن زهاد، ولی میدونه که شاه، باید قابلیت های دیگه ای داشته باشه که او نداره و در این حال میدونه که فریدون کجاست و مستقیما با کسانی که دورش جمع شدن میره به سمت فریدون یک نکته نمادین مهم مهمی رو داره به ما میگه اونم اینه که حتی در جهان ساده و کمتر پیچیده ای مثل جهان شاهنامه قرار نیست همه کارا رو یه نفر بکنه انتقادی که من از روز اول داشتم به اصراری که میکنن به اینکه همه آدمایی که تاثیر داشتن در این انقلاب ژینا و انقلاب مهسا هی افراد مختلف میگفتن شما باید بیاد رهبر بشه به طور خاص مثلا به شاهزاده میگن دیگه حالا هی هر طرف خودش میگه آقا من نمیخوام <تصفح> می نه تو نتا نمیدونی که باید بخوای هی من نمیشه نیست الان یه مدل دیگه است دنیا میگن نه شما خود خبر نداری قرار نیست که همه کارا یه نفر بکنه بعد بعد اینکه شاهزاده گفتن نه اومدن به حامد اسماعیلیون گیر دادن که تو واسط لو حاول ایران تو بیا رهبری بکن جنبش رو هر طرف میگه که آقا من تمرکزم رو دادخواهیه بذار این کار دادخواهیم رو انجام بدم کار دیگه بخوام بکنم اون دادخواهیه مخشوش میشه این از این ذهنیتی میاد که ما یه ذهنیت همه هیچ داریم یه ذهنیت همچنان باستانی و کهن داریم و متناه بزرگی مثل شانهان درست نمیخونیم که آقا فریدون کاوه رفت پیداش کرد با هم رفتن به جنگ
4: زهاک لازم نبود که حتما
1: فقط یه نفر باشه در شاهنامه در داستانهای دیگه ما خیلی از کسانی رو داریم مثلا, مثلا توس توس از سلسله پادشاهانه ولی پهلوان میشه قرار نیست لزوما هر کسی همه کارا رو بکنه و هر کسی که به سلسله شاهان وابسته است دقیقا شایسته ترین فرده باشه که این همه کار کردن رو به عهده بگیره این که پریدون و مشیری در شعر گفته شاروخ مسکوب در نصر گفته که ما هر وقت رو چاره مشکلات تاریخی و قومی میشیم با شاهنامه بخونیم فقط به این دلیل نیست که شاهنامه نمیدونم انرژی هماسی میده به ما به دلیل این ذراعفش هم هست که هیچکس نمیدونست فریدون کجاست ولی کاوه میدونست و رفت پیش و بعد با هم برانداختن زحاک رو حالا هی شما بیاید به افراتیون بگید چه افراتیونی که حامد رو تحت فشار میذاشتن چه افراتیونی که شاهزاده رو تحت فشار میگذاشتن چه هر کس دیگه که حتما الاواک من یه نفر با آدمه کارا رو خب این که نمیشه که تازه الان که دیگه دموکراتی وجود داره آزادی وجود داره نگاه ما به جهان یه نگاه دیگه است که ممکنه معادل اون قدرتی که قبلا به شهادته میشد یک شورای باشه حالا به هر شکلی حالا می‌خواید شورای بذاید پارلمان بذاید هر چی حالا به اون دوری هم که نمیخواید بریم بابا با تو شاهنامه‌تون حداقل دو نفر بود شماهایی که در افشه کاویانی میبهد بیرون لاغل قصه که هی گیر ندید به این دوتاکی یکیشون همه رو بکنه و نهایتا چی شد بیامد به درگاه سالار نو اومد رسید به درگاه فریدون به دیدندشان جاو برخواست غاو. پس اتفاقی که افتاد این بود که مردم با دیدن این فریدون جوان خیلی خوشحال شدن و قریب برکشیدن چون پوست بر نیزه بردید کی پادشاه به نیکی یکی اختر افکن پی فال خوب آمد در دلش بیا راست آن را به دیبای روم ز گوهر برو پیکر از ذر بوم پس گوهر بهش آویزون کرد و بر پیکرش هم ذر نقص کرد بزد بر سر خیش چون گرد ما این اه, چرمی که حالا با گوهرها و با تلایه که بهش اضافه شده بود میدرخشید رو کرد درفش خودش یکی فعال فرخ بیفکند شا و این رو به عنوان آمد کار به عنوان فعال نیک گرفت فروهش تزوید سرخ و زرد و بنفش که بنفشم یعنی صورتی تیره همین خاندش کاویانی درفش گفتش که این درفش کاویانه از اینجوری هم نبود که بگه این درفش کیانیه دست شما درده کنه نه اسم کاورم گذاشت رو درفش که تا همیشه نقش کاورم هم بمونه از آن پس سران کس که اس که گرفتگاه حالا اینو فردوسی داره میگه هر کسی که شاه شد به سربرنهادی کلاه بران دیباها چرم آهنگران بران ویفتی نو گوهران هر شاهی که میومد این رو گرامی میداشت و گوهرای دیگری بهش اضافه میکرد و دیبای پرمایه و پرنیان که انواع ابریشم هستند دیبا و پرنیان و میگه به جایی رسید به تجریش افتر کاویان که اندر شب تیره خورشید بود اینقدر چیزای درخشنده بشت بود که مثل خورشید می درخشید جهان را از او دل پر امید بود به هر حال حالا وقتی که درخش و نشانه هم پیدا کردن اینا و با همه متحد شدن بگشتن در این نیز چندی جهان همی بودنی داشت اندر نهان فریدون چو گیتی بران گوندید دید جهان پیش زهاک بارونه دید. دید که وقتش رسیده
4: بلا تایم هز کام و چکار کرد
2: فریدون سبک ساز رفتن گرفت سخن راز هر کس نهفتن گرفت فریدون بریشان زبان برگشاد که خور رمز ایده دلیران و شاد که گردون نگردد بجز بر بهی به ما باز گردد کلاه مهی هران کس آن پیش بود نامجوی به سوی فریدون نهادند روی جهانجوی پرگار بگرفت زود از آن گرز پیکر به دیشان نمود نگاری نگارید بر خاک پیش همیدون به سر گاومیش آن دست بردند آهنگران چو شد ساخته کار گرز گران به پیش جهانجوی بردند گرز فروزان به کردار خورشید برس پسند آمدش کار پولادگر شان جامه و سیم و زر وسیع کردشان نیست فرخ امید وسی دادشان را نوید که گر اجده را کنم زیر خاک بشویم شما را سر از گرد پاک
1: پس حالا من یه سری بیتاری هست کرده بودم که مقدار کوتاهتر بشه فریدون اول میره پیش مادرش از مادرش اجازه میگیره و خداحافظی میکنه و مادرش هم داشت میکنه و بعد دو تا برادر داره به اون دو تا برادر میگه که خورم باشید که کلاه مهی به ما باز میگرده یعنی از دست زهاک سفتان میاد بیرون و بر میگرده به دست انسانهای خوب و به دست ایرانیان و بعد بهشون میگه که لطفاً برید برام آهنگر پیدا کنید من نیاز به ابزار و آلات دارم و میرن از آن پیشه یعنی از پیشه آهنگری هر آهنگر نامجویی که بود هر آهنگر بزرگی که بود آوردند اونم اومد و یه گرد گافتری رو کشید روی خاک و اونا ساختن و این بسیار خوشش آمد و این همون گرد گافتریه که زهاکم هم در خواب دیده بود و در حقیقت با اون گرز هست که زهاک از پا میفته و اسیر میشه حالا نکته ای که وجود داره قبل از اینکه برسیم به پرسش پاسخ دوم و بعد در نهایت نکته مصنوی رو بگم خدمتون نکته بسیار مهم دیگه ای که در شاهنامه وجود داره نقش نمادین طول پادشاهی آدم هست طولانی ترین پادشاهی شاهنامه مال زهاکه که هزار ساله نفر دوم مال پادشاه قبل از اوه که جمشیده نفر بعدی مال پادشاه بعد از او یعنی فریدونه که 500 ساله بعد دیگه میاد روی 120 سال و 100 سال و حتی پادشاه 3 سال و پادشاه یه روزه اینام داری توی داستان زهاک که میخوندیم یکی از دوستان روناک که فکر کنم از اینجا با ماست پرسید که چرا این انقدر طولانی نکتش چیه؟ گفتم این اهمیت نمادین و اثرگذاریه به هر کدوم از اینا رو نشون میده پس اثرگزارترین پادشاهی که در شاهنامه هست کیه زهاک پس اثرگذاری لزوما خوب نیست اثرگذاری میتونه بد باشه و بد اتفاقا بعدی خیلی میتونه دیرپا باشه نکته دیگری که در دیرپا بودن بعدی رو نشون میده این است که زهاک در انتهای این داستان که حالا بعداً توصیه میکنم بخونید یا بشنوید کشته نمیشه فریدون دوبار میخواد زهاک رو بکشه هر دوبار سروش میاد به زمین و میگه که نکش این رو ببرش در یک قاری در کوه البرز به بند بکش <تصفيق> حالا نکته نمادینش معنای نمادینش چیه؟ معنای نمادینش اینه که بدی هیچ وقت نمیمیره شما نباید فکر بکنید اگر که به یک موفقیتی دست پیدا کردیم حالا فردای پیروزی این انقلاب دیگه تموم شد نه اتفاقا در همون بیان نمادین خودش شانهای میخواد بگه که همه شاه خوب و همه آدم معمولی میمیرن اونی که هست اون حیولایی که همیشه هست و باید حواسه اون باشه که بر نگرده، اون زه که همیشه هست دنده در بند کشیده شده در البورزالی هست. اینه که این پیام های نمادین ما رو خیلی باید دقت بکنیم به دلیل اینکه علتی گذاشته شده در شاهنامه و اگر منابع فردوسی رو بخونیم لزوما اینجوری نیستن بعضی از نکته ها در اون منابع آمده که از خیرد جمعی ایرانیان فردوسی و گرفته گفته بعضی از نکته ها هم خودش اضافه کرده همسو با داستان و علت داشته در نتیجه اگر ما به شاهناهان یه نگاه ویژه تری بیاندازیم مخصوصا دوستانی که پیدا از باسازی نظام پادشاهی میزنن که لزوما چیزی ودی نیست ولی فردای آتادی همه مردم باید تصمیم بگیرن لاقل برن شاهنامه رو بخونن این شاه دوستان عزیز دبینن دو آقا اصل جنس چی گفت؟ مسئله اینه که نمیخونن و ا درنچه خیلی مشکلات ایجاد میشه خب چهار شکل دادخواهی رو دیدیم و در یکیش فقط همبستگی رو دیدیم یکی از مشکلاتی که ادبیات فارسی داره فقدان یک سری مفاهیم مورد نیاز هست از جمله همبستگی و این یه مسئله خیلی جدی است ما های مفصلی راجع به دادخواهی داریم ولی هرچی از شاهنامه فاصله گرفتیم دادخواهی ها غیر مستقیمتر. و پادشاه مستبدتر و غیر پاسخ شده و کمتر راجع همبستگی هم بستگی شده چون طبیعی هست وقتی که از یک جهان استبدادی ادبیات سر بر میاره لزومن به اون چیزا اشاره نمیکنه. حالا مولوی به عنوان یه استثناء اشاراتی کرده که بعد از گفتگوی دوم من به شما خواهم گفت و بعد شما را ارجام میدم به دو تا که بشنوید دار.
6: گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a
0: خسته نماشین آقاید دکتر و دوستانی که شعران رو بخونید من این سوال کلی دارم خیلی این, برام، این سوال برام پیش اومد که شاعرانی که اینجور با سراحت گفتار و رفتار شاهان رو به نقد می در, در تین داستانگوییشون چند درصدشون یا مثلا چه, چه تعداد از اونها این کارها رو م- یعنی این گفتار نقدامیز رو به شاه زمانه خودشون داشتن یا اینکه مثلا اینجور با نمود میکردن که نه این داستانها در مورد شاهان قبل از شما بوده و مثلا شما خیلی خوبین. الان <تصفح> مثلا خواستن یه جوری از زیر بار مجازاتی که ممکن بوده در پیدا داشته باشه در برن من اه اه آیا هست چنین آماری که بگه چقدر این شعرگوی ها و نقد شاهان مختص به شاه اون زمانه بوده و چقدرش نه با مثلا برگرفته از شاهان قبلی بوده که به طوری که شاه اون دوره احساس نکنه منظور این فرد اونه و براش پیامدهایی هایی داشته
1: باشه درسته توان سال خیلی سآل مهمیه قالبن اصلا به خود شاه نیست علت هم که وقتی که در گذشته نه دادگاهی بوده و نه وکیلی بوده و نه کسی بوده که بتونه فرد گوینده رو از اون قدرت مطلقه حفظ بکنه و شما این رو حساب بکنید که نه یک سلطان بزرگی مثل سلطان محمود یک حاکم محلی مثلا مثل امیر مبارد دینی که حاکم شیراز هست در عصر حافظ مثلا میگن که تا 700 نفر رو خودش شخصا گردن زده با افتخار در راه ترویج اسلام در نتیجه وقتی یه حاکم محلی میتونه 700 نفر رو بکشه نکته بسیار مهم اینه که افراد اون ظرفیت رو ندارن اون جایگاه رو ندارن در نتیجه برای همینه که هرچی جلوتر میریم از شاهنامه غیر مستقیمتر میشه حتا خود فردوسی هم وقتی که قصه فریدون تمام میشه یعنی فریدون بر تخت پیشینه بعد سه تا پسرش به دنیا میان داستان اختلاف تور و سل و ایرج هست که اونا ایرج رو میکشن و بعد نواده فریدون میاد انتقام در حقیقت پدر بزرگ خودش رو میگیره و فریدون میگه خب به اون چیزی که از خدا میخواستم که انتقام گرفته بشه رو دیدم و دیگه تمام شد و جنگ جنگای ایران و توران از شروع میشه یعنی نوادگان تور که حالا درشون کشته شده حالا میخوان با ایرانیا ها به جنگم که اصلا شاهنامه رو شکل میده اونجا وقتی داستان فریدون تمام میشه یه بیتی داره شاهنامه فردوسی که از اضافه های فردوسی از فرانتس ها و جنبندی های فردوسی که خیلی هم بیت معروفیست میگه فریدون فرق فرشته نبود زمشک و زنبر سرشته نبود به داد و دهش یافت آن نیکوی تو داد و دهش کن فریدون توی یعنی بیشتر در قالب بازسازی مثبت سعی می کردن شاعران بگن حتی وقتی که در عظمت فردوسی بودن اگه میخواستن من رو بگن در قالب قصه میگفتن یا غیر مستقیم میگفتن یا از کپ که تو هوا داره رد میشه خلاصه الهام می گرفتن علتش هم که وجود داره. یک استثنا وجود داره برای این قاعده تا جایی که من من دارم ادبیات فارسی بعد از اسلام میگم یعنی اون مقداری که وقتی رشته ادبیات فارسی می در دانشگاه می من اصلا راجع ادبیات پیش از اسلام صحبت نمی کنم چون به جز چند تا واحد خیلی محدود اونم فقط برای دوره پهلوی و نه دوره باستان و نه حتی زبان‌های هاشیه مثل سقدی و اینا ما مطلقا نمی‌کنیم و نمی‌دونیم ولی چیزی که میدونیم در ادبیات بعد از اسلام یعنی من دارم با شما صحبت میکنم راجبه رودکی تا پیش از عهد مشروطه وچه غالب یا دامیننت این هست که افراد غیر مستقیم بیان میکنن تنها استثناء سعدی است سعدی در قصاید خودش نه اینکه از حاکم انتقاد میکنه ولی تیق در حقیقت نصیحتش زبان نصیحتش خیلی تیزه مثلا شما در نظر بگیرید که همونجوری که در دوره پهلوی شاه بود و وارهام میداد و بیا دهی خاصی بعد میرفتن دستپوسی در صبح عید همه بعد می‌رفتن دست‌بوسی حالا اون حاکم محلی فارس که حاکمان مختلفی رو سعدی دیده در دوره پختگی خودشون حاکمان به صورت عوض می و سعدی نسبتاً عمر طولانی داشته بعد از بازگشت به شیراز در حدود 50 سالگی حالا این حاکمان متعددی که می بینه شما فرض کنید بعد برن سلام عید به اندیگه هر شاعر دیگه باشه یه قصیده با ابوطابی می‌سازه برای شاه که تو چقدر خوبی یا تو چقدر عادلی و همیشه برقرار باشی یه چیزهایی که بهش میگفتن تعبید یعنی بیاد ابدی بودن عمر جاودانه رو برای شاهان بخواد حالا سعدی هرچقدر از جوانی فاصله میگیره و جا افتاده تر و قدرتمند میشه توی اون نگاه عمومی و همطور در دربار از همچین بیتای فاصله میگیره مثلا بله داره در و مقدار دوره جوان از این تعبیدا داره که مثلا هزار سال جلالی بهار عمر تو باد شهور آن همه اردی بهشت فروردین که اشالله هزار سال عمرو کنی ولی تو قصاعد بعدش که مال دوره پختگی و پیری هست میگه که, که من برات آرزو نمی کنم که هزار سال بمونی چون نمیمونی چون اگه قرار بود هزار سال بمونی نوبت از پازشان قبلی به تو نمی رسی. و بیا و عدل ببرس حتی در خیلی از قصاعدش از همون بیت اول شروع میشه نه که آخر قصیده. مثلا یکی از قصهاتی که در بار در دربار خونده اینه اینجوری شروع میشه میگه به نوبتند ملوکند در این سپنج سرای کنون که نوبت توست این ملک به عدل گرای از بیت اول قصیده مستقیما میره سراغ نصیحت که خب البته با جوان بودن و ضعیف بودن حاکمان و با پیر و جا افتاده و محفوظ بودن جایگاه سعدی کاملا ارتباط داره ولی خب بعضی ها انتخاب میکردن که از این استفاده نکنن بعضی مثل سعدی انتخاب میکنن که استفاده بکنن یعنی قصاعد سعدی تنها استثناء است بر این قاعده کلی که ما در ادبیات فارسی میدیم. تا جایی که خانش محدود من اجازه و یعنی هر حال درسته که الله در یه بازه زمانی ده ساله ادبیات فارسی رو من خوندم از لیسانس و دکترا ولی نمیتونم بگم تک تک متون رو خوندیم ولی اون مقداری که به هر حال متون اصلی ادبیات فارسی رو میتونستیم بخونیم این چیزیست که میتونم با احتیاط براتون بگم سلام و شب
7: من یه سآل داشتم در مورد همین دادخواهی کردن. ببینید ما تا اینجا هر چیزی که صحبت کردیم راجع به یک پادشاه بود و یک کسی که دادخواهی میکرد. یعنی در حقیقت آدمی که دادخواهی میکرد با یه آدم طرف بود که اون یه آدم مستبدی بود که حالا یا قبول میکرد یا آخر یا قبول نمیکرد و از بین میرفت یعنی مردم علش میشوریدن و از بین میرفت من توی دنیای مدرن میخواستم ببینم که این دادخواهی خواهی چه معنایی میده مثلا توی جامعه مثل کانادا که حالا استبدادی نیست و این قدرت توضیح شده است یعنی چیزهای مختلف، جایگاه های مختلف به وجود اومدن که جوابهای مختلف به مردم بدن مثلا ای ایکاوف به ب... وجود اومده که راجبه هواپیما توضیح بده به مردم مثلا یونیسف به وجود اومده که از حقوق بچه ها اه... اه... حمایت کنه بلی همه این این, اه... این... جایگاه هایی که به وجود اومدن که جوابگو باشن در حقیقت جواب نیستند، نیستن انگار که مثلا فقط به وجود اومدن که بگن ما هستیم ولی هیچ کاری نمیکنن و حتی عامل نفوزی اون آدم های مستبد هم توی این جایگاه ها قرار گرفتن و وقتی که میری بهشون میگی خب مثلا آقای فلانی چرا اصلا کسی که قاتل اون آدم ها بوده توی اون هواپیما همون چرا مثلا اومده که این جایگاه قرار گرفته که از حقوق اون آدم ها دفاع کنه اصلا خیلی مسخره هست تضاد مسخره یکه خیلی واضح برمیگردم میگم به تو چه داره یعنی اینا از پشت دست دستشون با هم دیگه یکیه معلومه خواهب ببینم واقعا توی این دنیایی که همه چیزی از معنا تویی شده یعنی هر چیزی که با معنای خودش داشته باشه معنیش از دست رفته این دادخواهی واقعا چجوری میخواد انجام بگیره آیا فقط مثل یه حالت این که فقط داریم یه کاری انجام میدیم بدون اینکه نتیجه ازش بگیریم من, من اینجوری فکر میکنم وقتی که هیچ کس پاسوغم پاسو رو نمیده اینجوری احساس میکنم راجعش خواستم نظر
1: عشوان. یکی از چیزهایی که من از شاهنامه باز استفاده می کنم این است که دادخواهی زمانبره زمان بره اشاره کردم به داستان فریدون که پسر داشت و وقتی که فریدون پسرش به دنیا میان به طور نمادین اسم ندارن و وقتی که قرار میشه که دخترانی رو برای اینا انتخاب بکنن اون سه دختر هم که دختران پادشاه یمن هستن اسم ندارن و همه اینا یعنی هم مردان و هم زنان بعد از ازدواجشون هست که نام پیدا میکنن که خب حالا معنای نمادینی داره که آدم ها تا یک دوره از زندگیشون و در یک دوره از تاریخ حتی فردیت نداشتند ولی کم کم حالا از زمان فریدون به روایت اساطیری شاهنامه دارن هویت پیدا میکنن حالا اتفاقی که میفته وقتی که سلم و تور و ایرج در حقیقت که سه پسر هستن نام میگیرن خب به دست سلم و تور کشته میشه ایرج اتفاقی که میافته این است که از همسران او ما میبینیم که فرزندانی پدید میاد ولی فرزندان فرزندان دختر هستند و نهایتا این ازدواج این دختران ازدواج یکی از این دختران که از غذا ازدواج دختر اون همسری هست که مقام پایین تر داره یعنی کنیز زهر همسر هست ماها فرید اسمش هست از او دختری به وجود میاد که با پشنگ ازدواج میکنه و پشنگ فرزندی رو به دانیا میاره که منوچهر هست و بعد منوچهر کسی هست که باعث میشه که انتقام ایرج گرفته بشه در نتیجه چند نسل میگذره تا این کینکشی اتفاق بیفته و این واقعیت دنیاست اختصاصی به دیروز و امروز و فردا هم نداره دادخواهی و به نتیجه رسوندن دادخواهی زمان بره حالا در ساختار باستانی شاهنامه سه نسل طول میکشه در دنیای امروز ما که بازماندگان پرواز اوکرانی دارن تلاش میکنن سه سال طول کشید تا این ارجا بشه به محلهی که ایران اگر جواب نده این میرود به دادگاه لاهه این است که من یه خورده با نگاه شما در اینجا متفاوت نگاه میکنم جواب میدن، منتا دیر جواب میدن هر مجموعه اول به منفعت خودش نگاه میکنه پیش از اینکه به ادالت نگاه بکنه این نه تنها در ذات نظام سرمایهداریه در ذات بشره در ذات هر شکلی از قدرته و اتفاقا ما در روزگاری هستیم که میتونیم سریعتر اینا رو پاسخگو بکنیم ولی اینکه تووقت داشته باشیم که, که پاسخگو کردن بلافاصله اتفاق بیفته یک مقداری غیر واقعی است اتفاقا به نظر من دوره امروز که شما میتونی بیا بگی که آقا یا خانم نماینده من تو رو استخدام کردم در نتیجه وقتی که بد میگم که پتیشن درست کن باید این کار رو بکنی وگرنه من دوره باید به تو رأی نمیدم و این حقوق نمایندگی رو نخواهی داشت و اونام دیرتر یا زودتر این کار رو میکنن و و و و به جایی که سه نت طول بکشه این داد خواهی سه سال طول کشیده تا رفته یک گام بزرگی به جلو در نتیجه همواره قدرت سعی میکنه وضع موجود رو حفظ کنه ولی ما اتفاقا در بهترین دوره تاریخیم به که سعیتر میتونیم اونا رو پاس کنیم در اتفاقا به نظر من خیلی هم امیدوار کننده است در دوره ناامید کننده نیستیم حالا مولوی رو براتون بگم و بحث رو تمام بکنیم دو شماره از پادکست مولانا خانی هست که من به خ... خوی خصلت مستبدان پرداختم یه شماره اش راجع به مستبدان هست و یک شماره اش راجع به فرعون اصلا نمادشناسی فرعون رو در مصنوی من بررسی کردم در اون پادکست مولانا خانی که داریم و الان لینک این دومی رو براتون میذارم همین که به کانال تلگرامی که میذارم توی چت برید اولی رو هم میتونید پیدا بکنید مولانا پادشاهی در زمانش نیست نیصب معنیتی بخواد به اون پادشاه خیلی پند بده مهاجر بودنشم اینی که از بلف و از ایران رفته به قونیه به جایی که زبان فارسی و فرهنگ ایرانی محترمه ولی به هر حال مولانا زاده اونجا نیست اینم موثره در چه مولانا به جایی که مستقیم با ارباب قدرت صحبت کنه غیر مستقیم صحبت میکنه و یه لایه ای رو باز میکنه که ما امروز اتفاقا بهش نیاز داریم و در این متونی که خوندیم Uh, نیست ولی خب فرصتا هم نبود که شبش بپردادیم وگرنه ایرایم شد 3 ساعت به جا که بشه 2 ساعت. برای همین ارجاع دارم میدم به پادکست مولانا خانی که بشنم مولانا زاویه جدیدی که اضافه میکنه به بحث دادخواهی اینه که هر کتی که در مسیر دادخواهی یا استعداد ستیزمی میره باید حواسش به مستبد درونش هم باشه. دقیقاً توی اون اپیزودی که راجع به فرعون هست به همون اندازه که راجع خود فرعون بد میگه و روانشناسی فرعون رو میگه دقیقا به همون اندازه که وزیر فرعون رو مقصر میدونه میگه یک بار یکی از دفعاتی که موسی با فرعون صحبت میکرد انقدر اثرگذار بود که فرعون کم کم داشت نرم میشوند داشت ایمان می آورد و بعد هامان اومد رای فرعون رو زد همون قدری که راجب این دو وجه صحبت میکنه، راجع راجب مستبد درون ما هم صحبت میکنه. میگه فرعون در درون توست موسا هم در درون توست این چیزیه که ما بهش نیاز داریم این جنگی که ما می الان در سوشال مدیع که همه همدیگر رو دارم می دارن بدونه که اصلا چیزی به دار و به بار باشه بدونه که اصلا به نتیجه رسیده باشه بدونه که اصلا قدرتی تقدریم شده باشه آدم هایی که یا دارن صحب خواهی میکنن یا کوچکترین تحملی برای هر گونه مخالفتی با چیزی که درست می‌پندارن ندارن، اینا همه یه فرعون درون دارن به تعبیر مولانا و من هم دارم و شما هم دارید. آن چیزی که مولانا در عرصه دادخواهی و همبستگی مطرح میکنه این است که تا فرعون درونمون رو کنترل نکنیم نه درست میتونیم دادخواهی بکنیم چون خودمون به ظالم تبدیل میشیم. نه همبستگی بکنیم. تمثیلی که برای ناتوانی همبستگی میاره میگه پنج تا کبوتری که پاشون رو به هم ببندی هیچ وقت نمیتونن پرواز کنن. اون هر کدوم میخوان از یک مسیری برن و در یک جهتی میکشن اون رشته که به پاشون بسته شده پروازشون ممکن نیست و از این میاد استفاده میکنه برای اون دیکتاتور درون ما که نمیتونه با دیگران همسو بشه نمیتونه دیگران رو ببینه نمیتونه در یک لحظه هماهنگ و در یک جهت بال بزنه با دیگران استفاده میکنه. نتیجه آن چیزی که مولانا و نگاه درونبین مولانا به این مجموعه که خوندیم اضافه میکنه نه که علاوه بر اینکه حالا همه این نگاه انتقادی رو بعد ادبیات فارسی داشته باشیم بعد استبداد رو درش ببینیم باید نگاه غیر مستقیم رو درش ببینیم بعد اهمیت و یگانگی شاهنامه رو ببینیم بعد حواستون به مستبد درون خودمون هم باشه چون اگر که حواسمون نباشه میش همین وضعیتی که الان میبینید لاقل در شهرهای بزرگی مثل مونتریال من خداشو میدونم که نیستم یعنی اگه بودم اونجا مثلا حضوری اونجا هم زندگی میکردم چقدر هرس میخوردم چقدر انرژی ازم میگرفت چون دو گروهی که حالا یکی خودشون رو جمهوری خواه و دموکرات می یه یک گروه خودشون رو پادشاهی خواه می به شدت اینا دارن هم رو دارن و انشاب ایجاد می‌کنن و در اعتماد مردم خلال ایجاد کردن که هیچ تمثیلی به جز همون تا کبوتری که پاشون به هم بسته است یاد من نمیاد و اگر حواستمون به فرعون درانمون نباشه که هم موسا ماهی و هم فرعون ماهی اتفاق میافته که نباید بیفته یعنی نه تنها دادخواهی اتفاق نمیافته بلکه همبستگی هم که باید هم باشه اتفاق میافته و اینو فقط میخواستم در آخر اضافه بکنم و اجرا بدم که بشنبی اگر ای باشه در پایان در این پفش دقیقه پایانی که داریم خیلی خوشحال میشم اگر چیزی میخوایید من رو تحصیح بکنید یا کامل بکنید یا به هر حال هر نکتهی که هست من در خدمت هم اگرم پرسشی باشه اگه بلد باشم باز در خدمت
3: فقط میخواستم ببینم که مولانا نمیگه ارائه طریق نمیده که مثلا چجور ما باید مراقب فرعون در باشیم که به هر حال خودمون رو بتونیم در درجه اول از بند استبداد خارج کنیم و بعد بتونیم دادخواهی کنیم
1: دو مقیاس رو مولانا مطرح میکنه قدری که من میفهمم از دو سه بار خوندن و خب این برداشت منه یعنی هیچ ضرورتی نداره که قطعا درست باشه ولی آنچه که من میفهمم اینه که دو مسیر مختلف رو میگه مسیر اولی که میگه میگه ما باید به ذاتمون حواسمون باشه به نفسمون حواسمون باشه نفس ما ستایش دوست داره و از نقد و پرسش و ایرادگیری میرنج بعد میگه شما وقتی که بزرگ میشید رشد میکنید ممکنه به این درجه برسید که بگید نه اصلا من دارم کار میکنم نیازی هم به ستایش بقیه ندارم، اون کار من رو ارضا میکنه اون کار من رو خوشحال میکنه. من دارم به خاطر خود اون کار این کار رو انجام میدم نه به خاطر ستایش بقیه. مولانا میگه که اگر میخواد بفهمی که اینی که داری میگی صادقانه داری میگی یا بعد اون نفس داره گولت میزنه، ببین که اگه بد تو بگن ناراحت میشی یا نه. میگه اینا دروی یک سکه هستن. کسی که تعریف براش مهم نباشه، از بدگویی هم ناراحت نمیشه نمیگه در حق من جفا کردن خوبی رو ندیدن یه کسی که به اون محله متعالی برسه ده. که خود کار براش مهم باشه به اسطلاق قدر ناشناسی هم براش دیگه بی اثر. ولی تا قبل از اون محله که عمده ادمها گرفتارن میگه حواست باشه انتقاد و ایراد مثل سیره که خیلی تلخ و تند و تیزه ولی خاصیت درمانی داره و مده بیهوده و تعریف شنیدن و بهوه و چهچه چه شنیدن مثل حلباس که وقتی زیاد خوردید دومل چرکی میاره به خاطر چربی و شیرینی زیادی که توشه از اولین چیزی که میگه میگه که نگاه بکنیم به اشتیاقمون به مدح و تایید و ناراحتیمون از انتقاد این رو متر و میار قرار بدیم دومین چیزی که میگه میگه که اگر یک انسان آگاهی، یک جان آگاهی در کنار تو باشه که بتونه احوال تو رو از بیرون نگاه بکنه میتونه این رو بهت بگه و این رو برش تمثیل میاره که مؤمنان آینه همدیگرند و میگه که این اصلا حدیث المؤمن و المؤمن همینه که میتونه در حقیقت نشون بده اون چیزی که در درون تو هست کوشت آینه تو هست و خودت نمیبینی چون نمیتونی به خودت نگاه بکنی. پیکی کس دیگری باید باشه که اینو صادقانه و مثل آینه به تو باستاب بده. این دوتا راهی است که پیشنهاد میکنه و ارباب و قدرت هم پیشنهاد میکنه که چون ایدز شدی بندگی را به کوشت ایگان هم چیزی که تو شاهنامه هست که اتفاقا شما وقتی که چقدر قدرتت بیشتر میشه حضور و خوشو و دارید به درگاه خدا باد بیشتر باشه که رو از لغزیدن به استبداد حفظ بکنه این حالا قلیتی که در برمون اولانا گفته
6: گردنت از هممون بلند تره به ما که خستین بگو خونه بار وره خونه بار وره خونه بار وره کمک <تصفيق> <تصفيق> بدیم چرخ ستاره پنجره رو آسمون شهری که ستار برق خنجره گلدون سرد و خالی و بزار کنار پنجره بلکه با دیدنش یه شب چند تا هنجره به ما که خسته این بگه خونه بار کدوم وره 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 خونه بار کدوم نیم رم چشم کور شده برگ درخت باغمون سوبالیه سوپور شده مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده کاش تو فضای چشممون پیدا بشی شاپره به ما که خسته این بگی خونه بار کودو I'm not می می کند سنگ سیاه حققه رو مپر ناموزش می کنن اخر خط که می رسیم خطو دلازش می کنن آهای فلک گردنت از همون بلندتر به ما که خسته ایم بگو
1: خانم و آقایان آنچه شنیدید سراغاد فصل سوم پادکست سماک بود اونجوری که در ابتدا گفتم قرار بود که پادکست سماک فصل سوم خودش رو در یک زمان دیگری بسیار زودتر آغاز بکنه و در حقیقت با شماره پنجا و یکم خودش فصل سوم خودش پا بگذاره که با آمدن انقلاب جینا انقلاب محصا نیاز شد که به سمت دیگری بریم و همونطوری که اگر کانال تلگرامی مجلی شنیداری سماک رو دنبال کنید میبینید علا بر همکاری که بر رادیو لاله داشتم و علاوه بر معرفی پادکست‌های ادبی یک قسمت ویژه‌ای برای جادی عزیز دادیم و علاوه بر ترانه ما یک به یک محسائیم که در این مدت منتشر شد تمام برنامه‌های معمول مجله شنیداری سماک به اقتضای این انقلاب به تعویق افتاد و حالا هم شعنی نداره مگر بررسی چهار شیبه متفاوت دادخواهی و همینطور دعوت به شنیدن نگاه پنجم که نگاه مولانا باشه و همینطور اینکه یادمون نمیره که نه تنها روزی که این پادکست منتشر میشه سومین سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراین هست بلکه درست همین چند ساعت پیش زهاک خونخوار زمانه دو عزیز دیگر رو به چنگال مرگ سپرد که بتونه چند سباهی بیشتر حکومت بکنه این اپیزود تقدیم میشه و همه کسانی که سوگوار محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی و دهها نام بزرگ و زیبای دیگه از محسای عزیز تا به امروز هستند و همه کسانی که قربانیان جنایت های جمهوری اسلامی در این چهل و چهار سال بودند و به تمام کسانی که مثل خود من در دور تا دور دنیا آواره شدند به دلیل آمدن این حکومت جر را و قول میدم که به زودی با یک پادکست چند قسمتی مروری که بر داستان زخخواک داشتیم و اینکه چگونه داستان زهاک و سپس کاوه و فریدون مو به مو انگار با وضعیت امروز تطبیق میکنه اون را هم اگر اتفاقات رمقی بزاره در اولین فرصت برای شما منتشر میکنیم. امیدوارم اون مخاطبانی از مولانا خانی که سماک رو نشمیدن با این انتشار همزمان بشنوند و به همین ترتیب برعکس از پادکست دیگر به پادکست اول اون سماک پادکست قدیمی تره و در حقیقت مادر مولانا خانی است و امیدوارم هر دوی این پادکست ها رو بشنوید و به زودی با قسمت های شاهنامه در خدمتون باشیم و مولانا هم با بارگزاری جلسه های هفتگی ما که مدتیش برگزار شدند اما توانی برای بارگزارشون نبود ادامه پیدا بکنه و امیدوارانه در فصل بهار دفتر اول به پایان برسه و به دفتر دفن بگید تا قسمت بعد چه در سماک وچه چه در مولانا خانی، امیدوارم که خیلی مراقب خودتون باشید و نور ادبیات یکی از شعله هایی باشه که شب و روز تاریکمون رو اندکی گرم و روشن بکنه اندوهمون رو به خشم و خشممون رو به کار بزرگ تبدیل می کنیم که در این سال نوی میلادی مهمترین برنامه ما برانداختن زهاک زمان است با مهر احترام فرشید شریفی محسسه علمی آموزشی سمت.